0: Chciałbym szybciutko powiedzieć, że tak, to będzie kazanie o Bożym Narodzeniu. Tak naprawdę w kościelnych kalendarzach już od dwóch tysięcy lat są dwie niedziele zarezerwowane dla dwóch pewnych tematów. Więc możecie być pewni, że jak w te dwie niedziele przyjdziecie, to na pewno wam się zgodzi. I oczywiście dotyczy to z jednej strony narodzin Jezusa z Nazaretu, a z drugiej strony Jego zmartwychwstania trzeciego dnia po śmierci krzyżowej poniesionej przez grzeszników. I w tym gronie nie musimy sobie tego w ogóle wyjaśniać. oby wydarzenia są po stworzeniu świata, po upadku, po potopie najważniejsze wydarzenia w historii aż do tej pory. I one też zostały przez Boga zaplanowane przed założeniem świata, aby dokładnie w wyznaczonym terminie, dokładnie co do godziny, albo jak list do Galacjan 4,4 mówi, gdy nadeszło wypełnienie czasu, aby ustanowić fundament wiary chrześcijańskiej, opartej na osobie i dziele Chrystusa na krzyżu, dziele odkupienia win skruszonych grzeszników i usynowienia ich przez Boga Ojca. A więc dzisiaj tak jak tego koniecznie wymaga ta okazja, ten dzień i jego charakter. Zajmiemy się tekstem z Ewangelii Łukasza, rozdział drugi, który także opisuje okoliczności narodzin Pana Jezusa. Drugi taki fragment jest w Ewangelii Mateusza i dzisiaj i część tego, i część tego przeczytaliśmy. No mimo wszystko, ponieważ mamy tutaj konkretny plan, przeczytajmy jeszcze raz nie całość, natomiast... W Ewangelii Łukasza, rozdział drugi od wersetu pierwszego do wersetu dwudziestego. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swojego miasta. Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. Porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko wnięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim i wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Otóż Drogą wstępu Łukasz, który był ludzkim autorem tej Ewangelii, napisanej oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, to znaczy, że Łukasz pisząc był wiedziony Duchem Świętym, aby napisać dokładnie to, co miał napisać. I Łukasz był także jedynym nieżydowskim autorem jakiejkolwiek księgi albo listu biblijnego. Możemy to sobie zobaczyć, jeżeli ktoś ma żyłkę, wywiadowcy do, i, i, i jak on się nazywa, detektywa, o detektywa i może zajrzeć do księgi, do Listu do Kolosan i rozdział czwarty i szybko zaobserwować, że w wersecie jedenastym apostoł Paweł mówi i wylicza. I swoich współpracowników i mówi, i Jezus zwany Justem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami, współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się też dla mnie pociechą. A zaraz dalej mówi także, pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. A więc Demas, Łukasz i umiłowany nie byli między Żydami, którzy towarzyszyli, towarzyszyli Pawłowi, więc stąd wiemy o jego pogańskim pochodzeniu. No i też w tym, tymże wersecie widzimy lekarz umiłowany i to jest najmocniejszy argument dotyczący jego profesji. No ale zarówno w Ewangelii Łukasza, która była napisana najpierw, jak i też w dziejach apostolskich napisanych potem, Łukasz pokazuje szczególne umiejętności. To są umiejętności pisarza i historyka. Wiemy, że Pan Bóg użył pisarzy Pisma Świętego tym, co dysponowali, ich naturalnymi i nienaturalnymi zdolnościami e, i takich użył, żeby stworzyli coś unikalnego, co można im przypisać oczywiście, ale w ostatecznym rachunku to jest on, który stworzył każde słowo z, tego, e, z tych ksiąg. A więc te umiejętności pisarza i historyka i można by dodać nawet scenarzysty i zaraz zobaczymy, to są umiejętności, których wielu dzisiaj mogłoby mu pozazdrościć. Już teraz skupiwszy się tylko już na Ewangelii Łukasza od samych wersetów początków tej księgi widzimy jego deklarację życzelności. To jest bardzo ważna rzecz. To jest napisane od razu adresując wszystkie te rzeczy do Teofila, mówi, skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowi słudzy słowa, postanowiłem i ja który wszystko od początku przybadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jak one No wspaniały wstęp. To jest ten, który mówi, to jest rzetelne. Ja to sprawdziłem, zrobiłem wszystko, co mogłem. No oczywiście my wiemy, że za tym stała e, opatrznościowa ręka Boża. No ale Pan Bóg wybrał właśnie takiego skrzętnego, skrupulatnego kronikarza, którym lekarz, lekarz Łukasz był żeby to wszystko spisać. Ta Ewangelia jest bardzo ważna, a w związku z tym i rzetelność jej napisania potwierdzona przez Ducha Świętego w ten sposób jest dla nas, jak i dla nich wtedy bardzo pomocna. Po to, żebyśmy wiedzieli, że nie musimy się zastanawiać długo, za chwileczkę o tym także nad poszczególnymi stwierdzeniami tej Ewangelii, bo one wszystkie już na podstawie tego wstępu widać, że mają wierzytelność daną przez Ducha Świętego. A więc Łukasz już po tym krótkim wstępie osobistym, bo to jest list osobisty oczywiście w intencji Ducha Świętego, list, który miało czytać później miliony po Teofilu. I Łukasz przechodzi do tych zebranych faktów, o których tutaj mówi, że je tak skrzętnie zebrał. No i opisuje pierwsze wydarzenie, które zapowiada nadejście Mesjasza. I tym wydarzeniem jest objawienie Zachariaszowi, że on i jego żona Elżbieta, mimo że dotąd bezdzietni będą wkrótce rodzicami w swoim sądziwym wieku i będą spodziewać się syna. I temu synowi nadadzą imię Jan, co w hebrajskiej formie Johanan oznacza, Bóg jest łaskawy. Ten syn będzie zapowiedzianym w księdze Malachiasza 3.1, ostatnia księga Starego Testamentu, a więc ona kończy się akcentem zapowiadającym coś bardzo już ważnego. I w tym Malachiaszu 3.1 jest powiedziane o tym, kto będzie poprzedzał Mesjasza, który przygotuje mu drogę do przyjścia. I to właśnie objawił Gabriel Anioł Zachariaszowi, który pełnił służbę świątyni. I to, co mu objawił, oczywiście stało się bardzo krótce faktem. No, ale Elżbieta, spodziewając się dziecka, ukrywała się przez pięć miesięcy, ponieważ chciała szczególnie chwalić Boga za zdjęcie z niej piętna bezdzietnej. Czytamy zaraz dalej, że w szóstym miesiącu następuje kolejne objawienie. Tym razem anioł Gabriel oznajmia Marii, Pannie przyrzeczonej Józefowi, tak jak czytaliśmy, że jeszcze jako zaręczona Panna pocznie i urodzi Syna, który będzie nazwany Synem Najwyższego i któremu Pan Bóg da tron Jego Ojca Dawida. No niesłychane obwieszczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą skromność osoby Marii, skromność jej okoliczności i przy tej też okazji padają pamiętne słowa anioła u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. To warto podkreślić, Mocno w Biblii pamiętać w każdej w każdej sytuacji życiowej. Często jest tak, że nasze okoliczności ograniczają nas, dlatego że myślimy, że już się nic nie da zrobić. No nie. Wszystko się da zrobić. Nie ma nic niemożliwego dla Pana. Jeszcze bardziej pamiętne słowa Marii, które powinniśmy wszyscy zapamiętać. One są troszeczkę dalej. To jest jej manifest uległości, niech mi się stanie. Według słowa Twego, to są te słowa, które dobrze zrobimy, jeżeli zapamiętamy tak, żeby powracały do nas w każdej sytuacji. My chcemy, żeby nam się stało według słowa Pana. To jest nasza deklaracja uległości wobec Niego i wiary i ufności, że to, co On dla nas ma, jest lepsze niż nawet najlepsze rzeczy, które sami byśmy wymyślili. A przecież wiemy, że On jest w stanie dać nam więcej niż myślimy i prosimy. A więc jesteśmy ciągle w rozdziale pierwszym, gdzie Łukasz następnie opisuje spotkania Elżbiety i Marii. Obie w błogosławionym stanie, obie już rozumiejące ważność tego, co się stanie. Maria urodzi Syna Bożego, jest tym rozradowana i wypowiada słynne słowa uwielbienia dla Boga zwane magnifikatem. Pierwsze słowa tego magnifikatu w wersetach 46 i 47 Rozladował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. To są bardzo ważne słowa. Maria miała świadomość swojej grzeszności. Ona nazwała go Zbawicielem jej, a więc też miała świadomość swojej potrzeby zbawienia. Wracamy dalej do naszego tekstu, koniec rozdziału pierwszego i widzimy, to już są narodziny Jana i słynne również proroctwo Jego Ojca Zachariasza, który składa Bogu hołd, ale jak czytamy to i wczytujemy się w te Jego słowa, to widzimy, że w tym poruszającym momencie oto ojciec trzyma na rękach swojego syna i mówi dziękuję Bogu, ale Jego słowa sięgają znacznie dalej niż narodziny Jego własnego syna. Zachariasz tak naprawdę ma głównie przed oczami te rychłe, bo już za sześć miesięcy narodziny, tego, który tutaj nazywa mocarnym zbawicielem. W Grece jest to dosłownie rogiem zbawienia. W Starym Testamencie jest używane dokładnie to sformułowanie. Róg to jest coś mocnego, to jest jakby atrybut mocy, a więc jest on mocarnym zbawicielem zapowiedzianym w Starym Testamencie, no, ale także Zachariasz widzi go jako wypełniającego obietnice zawarte w przymierzu z Abrahamem, że Izrael, i tutaj cytuję, wybawiony z ręki wrogów, bez bojaźni będzie ostatecznie mógł służyć jemu. I dopiero w drugiej kolejności Zachariasz mówi o swoim synu. Więc widzimy, gdzie były jego priorytety, nawet wtedy, kiedy trzymał swojego syna, swojego radował się i pokazywał niejako światu dookoła że oto jest jego syn, cud Boży zrodzony w późnym wieku. I wtedy właśnie mówi o nim, że jego rolą będzie dać ludowi poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich. A więc jak czytamy ten pierwszy rozdział, to widzimy, że mamy wydarzenie za wydarzeniem, akcja się toczy, są konwersacje, bardzo bliskie, rozmowy, interakcje ludzi z ludźmi, interakcje ludzi z aniołami, konkretne rozmowy, konkretne słowa. Czyli inaczej Mówiąc, Łukasz sprowadza nas to, co działo się w stosunkowo wąskim gronie ludzi, którzy mieli pełną już świadomość, że za chwilę narodzi się Jezus Chrystus, Mesjasz. A więc moglibyśmy nazwać to przygotowaniem narodzin Jezusa, by miało w tym przypadku charakter jakby rodzinny. Maria, jak powiedział anioł Gabriel w wersycie 36 Rozdziału pierwszego od Elżbieta, krewna twoja. A więc Maria, krewna Elżbiety. A więc wszystko to do tej pory rozgrywało się w obrębie rodziny Marii i rodziny Elżbiety. Tam ludzie jeszcze oczywiście towarzyszący tym wszystkim zjawiskom zaniemówienia Zachariasza i tak dalej. Ale tymczasem przechodzimy do rozdziału drugiego i nagle nasz punkt obserwacyjny się natychmiast zmienia. Tutaj jest właśnie to nawiązanie do umiejętności scenarzysty, tego, który pokazuje sceny, który definiuje to, co będziemy my czytać i w jakiś sposób przyciąga naszą uwagę albo do szczegółów, albo do czegoś bardzo szerokiego. E, tak jakby nas czegoś uczył. To jest ważna umiejętność, być w stanie spojrzeć szeroko, tak jak wyłania się odwieczna perspektywa w Piśmie Świętym, jak i też skupić się na szczegółach, Tekstu, które potrafią być niezwykle, niezwykle ważne. A więc przechodzimy do takiego właśnie miejsca, takiego skupienia. Przechodzimy z tego otoczenia Zachariasza, Elżbiety i Marii, nawet świeżo narodzonego Jana, i taki przechodzimy na punkt widzenia z lotu, ptaka, z lotu ptaka, taki patrzący już nie na jakichś ludzi w jakimś miejscu, ale na całe cesarstwo rzymskie. Więc tak w Google Maps najpierw zniżyli się do tego, żeby widzieć twarze, a później nagle tym pokrętłem na myszy wznieśli się wysoko, żeby zobaczyć całe cesarstwo. Fantastyczny zabieg, który tutaj nam Duch Święty serwuje. Bo to właśnie Łukasz przechodzi z tego rodzinnego tła do historycznego tła i mówi nam, że kiedy Jan Chrzciciel się urodził, a Jezus miał się już wkrótce urodzić, no to nagle cesarz wydaje dekret o spisaniu całego świata, tak jak mówi Biblia Warszawska i unowocześniona Biblia Gdańska, albo całej ludności cesarstwa rzymskiego, to jest Biblia zalenny Mieszkańców całej ziemi, Biblia praska, Poznańska, przepraszam, mieszkańców całego państwa Biblia warszawsko praska. Do czego więc to dotyczy? Ziemi? Świata? Krytycy Biblii powiedzieli, ha! On nie mógł spisać całego świata, Biblia ma problem. Nie, nie ma problemu. Wystarczy troszeczkę się zagłębić w te oryginalne języki i zobaczyć, że to, co tu jest napisane, to jest coś, co niełatwo się daje przetłumaczyć. I to po prostu oznacza coś, co jest zamieszkałe. To słowo zamieszkałe, użyte ze słowem ziemia, którą my czasami mówimy, że to jest g, chociaż naprawdę jest i. No ale to są niuanse już języka greckiego, ale to zamieszkała ziemia tutaj nie użyta jest, tylko jest to słowo zamieszkała, a więc nie ma tutaj żadnego całego świata. Tutaj jest po prostu teren zamieszkały w obrębie Cesarstwa Rzymskiego. To o to właśnie tutaj chodzi. Zresztą podobnie jest to użyte w kilku innych miejscach w Nowym Testamencie. No, i ten dekret Augusta, patrzymy, a on ma kolosalny wpływ na sytuację Józefa i Marii, ponieważ musieli być spisani w Judei, konkretnie w Betlejem, bo byli z linii Dawida, a Dawid pochodził skąd? Z Betlejem. Dawid pochodził z Betlejem, więc Maria, która za chwilkę miała już rodzić, musiała przez ten spis udać się w prawie 100-kilometrową podróż, bo tak się zdarzyło, że cesarz miał kaprys, żeby spisać ludzi. No nie, natychmiast widzimy, że nie, jakiekolwiek by nie były tutaj ostatecznie motywacje Augusta, mamy tutaj monumentalny przykład suwerennego, opatrznościowego działania Boga, który jak mówi Izajasz w Izajaszu 46, 10, od początku zwiastował to, co będzie. I dalej ten werset brzmi, ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on. A więc o to tu chodzi? Tutaj w księdze Micheasza, napisanej 700 lat przed Chrystusem, Micheasz, wiedziony Duchem Świętym, napisał, że z Betlejem wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. I oczywiście nie mógł być to Dawid, dlatego że Dawid już umarł 300 lat przedtem. To jest zapowiedziany Mesjasz. Tu jest mowa o Mesjaszu. No więc Pan Bóg zapowiedział, że Mesjasz, który przyjdzie, przyjdzie z Betlejem, no ale Maria i Józef mieszkali w Nazarecie. Problem! No nie, nie problem, dlatego że właśnie czytaliśmy te bardzo ważne wersety, że u Pana nic nie jest niemożliwe. A więc nie jest niemożliwe i żeby osiągnąć swój cel, to znaczy, żeby się wypełniło to, co było zapisane. Pan Bóg położył na sercu cesarza rzymskiego, żeby ogłosił spis ludności. Aby wypełnić to, co powiedział Pan Bóg. To no niesamowite. Pan Bóg działa w królach barbarzyńskich, pogańskich, królach, którym w ogóle nie przychodzi na myśl, żeby myśleć o posłuszeństwie wobec woli Bożej. A jednak Pan poruszył jego serce, aby ogłosił spis ludności. To jeszcze w taki sposób, zobaczmy na to, w taki sposób, żeby ten Obowiązek zgłoszenia się do spisu uniemożliwił Marii i Józefowi pozostanie w Nazarecie, przeczekanie, aż się dziecko urodzi i dopiero później pójście do Betlejem, żeby dać się spisać. wyraźnie widać, widać przymus, bo przecież gdybyśmy my mieli tutaj postanowić coś, to bym powiedział nie, no, Naczekamy, urodzimy, zobaczymy, a później sobie pójdziemy. No ale tam nie było tak. Wydaje się, że prawo tam dotykało ludzkich serc, powodując pewną bojaźń, coś innego niż w dzisiejszych czasach. Ale tak czy inaczej, tak to właśnie Pan Bóg zrobił, że na, praktycznie zmusił ich do podjęcia tej karkołomnej podróży, aby w ostatnich dniach oczekiwania na rozwiązanie, aby przez to się wypełnił jego, wypełni jego plan. To brzmi znajomo. Tak naprawdę czytamy w, Stare, w Testamencie, w księdze Zdrasza, rozdział pierwszy, werset pierwszy. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla Perskiego, aby się spełniło słowo Pana. Ta sama sytuacja. Wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa. Czy u był chrześcijanin? Nie, skądże. Pugański król, króla Perskiego, żeby ogłosił ustnie, także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. I dalej jest mowa o zbudowaniu świątyni w Jerozolimie. Przy przypowieści Salomona, 21.1, czytamy tam to. Serce króla jest w ręku Pana, jak strumienie wód. On je kieruje dokąd chce I to jest właśnie to, co Pan Bóg robi. On steruje suwerennie wszystkimi okolicznościami. On steruje wszystkimi królami, którzy myślą, że rządzą. I wprawdzie na zewnątrz to tak widać, ale tak naprawdę to jest On, który kieruje nimi, ponieważ on jest władcą nad królami ziemskimi, objawienie rozdziału 1, węset 5. Właśnie dlatego mamy tu przypadek, żeby się spełniło jego słowo o przyjściu króla żydowskiego wtedy, kiedy miał przyjść i w miejscu, w którym miał przyjść, cesarz rzymski ogłosił, albo moglibyśmy powiedzieć musiał ogłosić, bo taki był wybór Boży, aby stało się to, co Pan Bóg zaplanował. No i w tym właśnie momencie Łukasz przenosi znowu nasze oczy z pałacu cesarza na drogi, po których chodzą ci wszyscy ludzie ze swoich miejsc, gdzie mieszkali, do swoich miejsc, gdzie powinni być spisani, a między nimi Józef z Marią, którzy po niewielu, niewielu dniach osiągają ten cel swój podróży, czyli Betlejem. Następnie dwa wersety, szósty i siódmy, rozdziału drugiego, w opisie okoliczności Narodzin Jezusa są szokująco skrótowe. No zwróćmy uwagę, mamy tutaj cały rozdział o Zachariaszu. Później mamy rozdział o Mali. Później mamy rozdział znowu, znaczy część rozdziału o Zachariaszu. W międzyczasie jest Elżbieta. Wszystkie te rzeczy tutaj się dzieją i dotyczą przyjścia pana Jezusa. Nagle wchodzimy do rozdziału drugiego i w wersjach szóstych i siódmy czytamy o jego narodzinach. Jeden werset. Jeden werset. I brzmią tak. I porodziła syna swego pierworodnego i winęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. No szok. Moglibyśmy powiedzieć, że narodziny syna Bożego, narodziny króla królów i Panach panów byłyby troszeczkę rozbudowane. Mielibyśmy tutaj pewnie coś więcej podane. A tu po prostu... Widzimy, ona porodziła, owinęła pieluszki i położyła w żłobie. Otóż znaczna część tej sali, jak tak patrzę, to wie, że narodziny dziecka są dla większości kobiet doświadczeniem niełatwym, zwłaszcza te pierwsze narodziny. I w dzisiejszych czasach i w wielu miejscach jest to reguła, a w wielu nie jest że rodzącej towarzyszy grupa życzliwych i profesjonalnych ludzi, którzy starają się stworzyć komfortową atmosferę właściwą i warunki właściwe dla tego wydarzenia. Tutaj nasz tekst nic takiego nie sugeruje. Nawet nie wspomina Józefa jako aktywnego uczestnika tego procesu. Prawda jest taka i to też tutaj wielu z nazwie, że mężowie przy narodzinach pierwszego dziecka i tak zwykle okazują się niebywale mało przydatni. Zgadza się? No tak czy inaczej, mamy tu w tekście tylko Marię, która sama urodziła, sama dziecko zawinęła, sama ułożyła go gdzie? W kołysce? Nie. W żłobie przeznaczonym do karmienia zwierząt używanych przez podróżujących gości gospody. Ciekawa sprawa, że stajenka jest nawet nieużyta w tym tekście. Więc to mogło być niekoniecznie specjalna jakaś zez zbudowana, to mogło być kawałek jaskini, jakiegoś zagłębienia, jakieś wiaty, jakiegoś czegoś. Warunki zupełnie niesłychane. Można powiedzieć, że obraz jest wstrząsający. Oni są pozostawieni sami sobie, w warunkach co najmniej trudnych i stają się rodzicami Syna Bożego. Ten, który zasługiwał na najwyższe honory, urodził się w odosobnieniu, w ubóstwie, niezauważony przez otoczenie. W szerszym też kontekście, tak jak nawet dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana, on został też niezauważony przez świat. To jest właśnie rozdział pierwszy i tam jest, że świat go nie pozna, co oczywiście także obejmuje jego przyjście na świat, mimo że zostało ono zauważone przez Heroda, był został o tym poinformowany przez mędrców ze Wschodu. A no więc widzimy, że upodobało się Panu Bogu, aby Pan Jezus, zgodnie ze służebnym charakterem swojej misji, bo my to wiemy. Oni tego jeszcze nie wiedzieli, my już to wiemy. On się nie urodził z honorami, ale w warunkach uniżenia, tak jak rodzili się ci z najniższych warstw społecznych, ale jeszcze niżej, bo nie w żadnym domu. Ale w pomieszczeniu dla zwierząt. Dla Józefa i Marii nie było to jednak zaskoczenie. Oni byli uprzedzeni. Oni byli uprzedzeni, że niezależnie od bezpośrednich tych okoliczności, oni zostaną rodzicami dziecka poczętego z Ducha Świętego, który, i cytujemy jeszcze raz z Ewangelii Mateusza, zbawi lud swój od grzechów Jego. To jest właśnie to, co usłyszał Józef od Anioła Pana. Przy okazji. Mam tej kwestii, anioła Pana i anioła Pańskiego. To jest taka drobna rzecz, ale to warto wiedzieć. Anioł Pański to jest słowo rzeczownik, anioł i Pański przymiotnik. Ta sytuacja, sytuacja występuje tylko dwa razy w Piśmie Świętym, raz w 1. Dokumentarze 11, kiedy Paweł mówi, że tu się nie zbieracie po to, żeby przy, by, by uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. A druga rzecz to jest objawienie rozdziału pierwszy, kiedy Jan mówi, w dniu Pańskim popadłem w zachwycenie. To są jedyne dwa przypadki, a tak normalnie to jest dopełniacz, czyli Pana. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Ale ponieważ jest Pańskim w większości tłumaczeń, więc my, mając tego świadomość, po prostu tak czytamy. A więc Gabriel powiedział, powiedział Józefowi, a Maria konkretnie też od Gabriela w Łukaszu 1.32 usłyszała, że Jezus będzie nazwany synem najwyższego a Pan mógł da mu tron Jego ojca Dawida. Uderzający kontrast między bardzo skromnymi okolicznościami narodzin Pana Jezusa, a majestatem Jego boskości, z którym mamy do czynienia już od samego początku, chociaż jest to ciągle jeszcze zakryte tym Jego niemowlęństwem. I dla nas to też nie jest zaskoczenie, Boże zamysł w misji, w misji Pana Jezusa był taki, aby objawić te rzeczy dotyczące Jezusa i jego Ewangelii, tak jak to czytamy w Mateuszu 11:25, prostaczką. prostaczką. Prostaczkami, określa Paweł, też tych, którzy nie należą do mądrych tego świata, ani do możnych, ani wysokiego ludu, rodu, przepraszam. To jest pierwszy 1 Koryntian, rozdział 1, werset 26. I On mówi, że takich jest niewielu pośród ludzi zbawionych. Większość ludzi zbawionych pochodzi z nizin. Pamiętam, jak Pan Jezus mówił, że trudno jest człowiekowi bogatemu wejść do królestwa Bożego. No ale oczywiście mamy tutaj znaczące wyjątki, chociażby Lidia, czy też inni, których Biblia wymienia. Bycie zamożnym nie, nie, nie przekreśla niczyjej szansy do tego, żeby żeby być zbawionym, wręcz przeciwnie, Pan Bóg suwerennie używa ludzi, którzy są dobrze stowani, do tego, żeby osiągnąć swoje cele i zasilić swój kościół. Właśnie Lidia pamiętamy o tym, że ona w jej domu rozpoczął się ten kościół w Filipii, wkrótce po tym, jak, została jak się sobie nawróciła i została oszczona, A więc niewysokiego rodu, niemożnych, nie mądrych tego świata, i zgodnie z tym i w tej samej atmosferze i duchu widzimy w Ewangelii Łukasza, rozdział drugi kolejny już obraz objawienia narodzin Pana Jezusa. I tym razem właśnie niemożnym i niewysokiego rodu, ale pasterzom, którzy trzymali straż nad swoim stadem w okolicji Betlejem, co czytamy w rozdziale drugim. I zadziwia nas ten kontrast znowu między skromnością obrazu samych narodzin, bo mamy tutaj dosłownie jedno zdanie. Jeden werset, werset siódmy, do opisania całego procesu narodzin, a następującym dalej tym rozbudowanym opisem przekazania wiadomości o narodzinach Chrystusa pasterzom. Widzimy ten kontrast? Człowiek by pomyślał, że to powinno być odwrotnie. No, człowiek pewnie tak, ale Duch Święty nie. To była jego intencja od samego początku. Od samego początku. I to był właśnie wiadomość na no narodzinach Zbawiciela, więc prawdy o zbawieniu przez odpuszczenie grzechów. To właśnie usłyszał Józef, a urodzi, ona, urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów. A widzimy, że te narodziny Pana Jezusa już są związane z tym, co on osiągnie w swoim życiu. I to też prorokował z Ducha Świętego Zachariasz, mówiąc, że jego syn poprzedzi tego, który wkrótce się narodzi i przyniesie zbawienie przez odpuszczenie grzechów. A więc widzimy, że pierwsze przyjście Pana Jezusa jest także okazją do głoszenia Ewangelii, dobrej nowiny. Ten nowonarodzony Syn Boży zbawi swój lud przez odpuszczenie ich grzechów. I dlatego właśnie teraz spójrzmy na wersety od 9 do 20 i zobaczymy tam cztery cechy postawy pasterzy wobec nowiny o narodzinach Jezusa. Cztery cechy postawy pasterzy, czyli o jego pierwszym przyjściu. Po pierwsze, pasterze słuchali, pasterze słuchali. Widzimy to w wersetach od 8 do 12. tam gdzie właśnie pasterze w polu czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim, nie widać tutaj, jak szczególnie konwersowali, po prostu byli tam i trzymali nocne straże, Anioł Pański stanął przy nich i wtedy zaczęło się to objawienie, a oni słuchali. Ta atmosfera nocy na pewno nie sprzyjała temu i nie nastrajała do rozmowności. Tekst o tym nie mówi, ale to jest gwałtowna zmiana, którą widzimy zaraz potem, kiedy już Anioł Pański przestał mówić, a towarzyszące mu zastępy anielskie odeszły już do nieba, no to wtedy nagle widzimy, że pasterze jedni do drugich mówią całkiem już wiele. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz. A więc mamy jakieś takie przebudzenie, obudzenie daru mowy, o którym przedtem nie słyszeliśmy, nie możemy tego wykluczyć, no ale ten kontrast tutaj istnieje, istnieje. Może nawet było tak, że oni się odzywali do siebie przedtem, ale kiedy anioł pański stanął przy nich i, cytuję, chwała pańska zewnątrz ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń, od tego właśnie momentu zaczęli słuchać to, co do nich mówiono. I nie, widzimy, nie, nie dziwimy się temu, że oni, że oni zostali ogarnięci przez bojaźń, bo to jest w Biblii rzecz biorąc najbardziej normalna reakcja postaci biblijnych, kiedy spotykały aniołów. W księdze Daniela mamy trzy takie przypadki. Zobaczmy choć jeden z nich, rozdział 8, wersety 15-18. Daniel ma jedno ze swoich widzeń i mówi zaraz potem. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, to wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzek rzeką Ulaj, który tak wołał Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie i przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zdlągłem się i padłem na twarz. To jest właśnie reakcja wierzącego na obecność anielską. W Nowym Testamencie mam też kilka przykładów. Jeden całkiem blisko, bo w Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, werset 11 i 12. I czytamy tam, że wtem ukazał się mu, czyli Zachariaszowi, przyszłemu ojcu Jana Chrzciciela, Anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęgo ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego, nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Tutaj na marginesie, mała uwaga, dalej w wersecie 18, Zachariasz wydaje się już być całkiem zdziwiony tą Obietnicą mówi tak. Po czym to poznam? Jestem bowiem starej żona moja w podeszłym wieku. Więc Zachariasz się zachowuje tak, jakby pierwszy raz słyszał to, co mu anioł tutaj mówi. E, no ale przecież anioł mówi coś takiego. Wysłuchana została modlitwa twoja. Więc widzimy tutaj Zachariasza, który być może z powodu swojego sędziwego wieku już zapomniał, że się o tym modli. To się zdarza. Mogę to przyznać tutaj od razu przed wszystkimi. Więc może zapomniał, może coś a jednak nie. On może zapomniał, ale Pan Bóg nie zapomniał. Pan Bóg nie zapomniał i to niespodzianka, Pan Bóg wysłuchał modlitwy z dawnych lat, bo wtedy po prostu nie był to właściwy czas, a syn Jan miał się urodzić dużo później. Więc moglibyśmy powiedzieć, że nawet zapomnienie przez Zachariasa o tym, że się modlił, było z Bożego nadania, suwerenne dzieło Boże w myśli Zachariasza. Dla was wszystkich, którzy zapomina, zapominają rzeczy, jest to fantastyczna nowina. Pan Bóg działa w waszym życiu. Nigdy nie wiecie, czy to, co zapomnieliście, jest warte zapomnienia, czy warte pamiętania. A więc mamy tutaj tą sytuację i to jest dla nas ważna lekcja. Kiedy modlimy się i prosimy o ważne rzeczy, bo przecież Pan Bóg mówi proście. Nie chcemy być jak ten rolnik który bez jednego, jednego dnia ciała drugiego wyglądał, czy już wyrosło. Bez obrazy dla rolników, rolnicy zwykle tak nie robią, no ale niecierpliwi rolnicy często im się to zdarza, jak słyszę, bo to jest opowieść i takie powiedzenie ludowe, a ludowe powiedzenia zwykle zapisują coś, co jest obserwowane przez wieki wieki, więc coś w tym musi być. Więc Pan Bóg robi wszystko według od wiecznego zamysłu woli swojej i On jeden tylko wie, kiedy i jak odpowie na nasze prośby modlitewne, aby przysporzyć sobie chwały i zrobić to, co jest dla nas najlepsze z Jego boskiej, najlepszej perspektywy. Jednak wracając do naszego tekstu, pas pasterzy zostali oświeceni przez chwałę pańską i tutaj też się nie dziwimy, że ogarnęła ich bojaźń. A ci, którzy doświadczają w Biblii obecności Bożej, i jego chwały, mają głębokie poczucie własnej grzeszności. Żeby wspomnieć chociaż Izajasza, który w księdze Izajasza 6, zobaczywszy wizji Boga w jego majestacie i chwale, zawołał natychmiast cytat, biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg, i mieszkam pośród ludu nieczystych wark, gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Otóż nasze osobiste doświadczenia bliskości Bożej, bo bywają chwile takich szczególnych uniesień, subiektywnych uniesień. One także powinny prowadzić nas do bojaźni Bożej, do rachunku sumienia, do pokory. I żeby nie poszło nam w inną stronę niż ta pokora i uniżenie, to Pan Bóg, tak jak mówi Pawłowi w drugim Koryntan 12, może nawet wbić się w nasze ciało, dosłownie albo w postaci jakiejś osoby, którą postawi na naszej drodze. Gdyż naszych pasterzy ogarnęła bojaźń, ona się też okazała pomocna w skupieniu się nad tym, co anioł pański miał im do powiedzenia, po prostu milczeli ze strachu. A mówił do nich tak, nie bójcie się, nie bójcie się, Oto to zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. To są słowa zachęty, uspokojenia. Z jednej strony bojaźń przed tym, co jest nadprzyrodzone, a z drugiej strony anioł mówi, nie bójcie się. Słowa obietnicy, czegoś, co będzie radosne dla całego narodu. No bo co może być lepszego i bardziej radosnego dla całego narodu, jeżeli nie całego świata, to jest to, że narodzi się ten, który przyniesie zbawienie od grzechów, ratunek od kary za grzechy, ocalenie od grozy gniewu Bożego. Ten paradoks przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, Jego śmierci na krzyżu i zmartwychwstania polega na tym, że Pan Bóg sam Ochronią nas przed swoim własnym gniewem. Co nie jest wspaniałe? To jest fantastyczne. Anioł używa w wersecie 11, gdyż dziś narodził się Wam Zbawiciel, w tym jest Chrystus, Pan w mieście Dawidowym, używa trzech tytułów wobec Jezusa, mówiąc po pierwsze Zbawiciel, bo jak też i powiedział przedtem Józefowi On zbawi lud swój od grzechów Jego. Po drugie, Chrystus, i to jest grecki odpowiednik hebrajskiego, Mesjasza, Mesija, tego, którego zapowiada Stary Testament, który ma przyjść i którego królestwu nie będzie końca. I wreszcie Pan, który jest w tym przypadku tytułem oznaczającym boskość. To użyte tutaj słowo kurios jest w Septuagincie, czyli greckim tłumaczeniu Starego Testamentu z hebrajskiego. To słowo kurios jest odpowiednikiem słowa jah, jahwe, jahwe, czyli imienia Bożego, który Pan Bóg wymienił w swojej rozmowie z Mojżeszem, mówiąc spośród tego płonącego krzewu, kiedy posyłał go do faraona A no więc dobra nowina słyszana przez pasterzy to ta, że urodziło się dziecko, które de facto jest Bogiem, zapowiadanym Mesjaszem, który jest Zbawicielem i On zbawi lud swój od grzechów Jego. Ale zakres tego zbawienia, jak się wczytamy troszeczkę dokładniej, miał być jednak szerszy. No nie była tylko obietnica do ludu Bożego tamtego czasu, czyli ludu izraelskiego. Niedługą chwilę po narodzinach Jezusa, Symeon, wziął Jezusa na ręce i będąc także oczywiście pod działaniem Ducha Świętego, prolokuje, że zbawienie, cytat Boże, przygotowane jest przed obliczem wszystkich ludów. Wszystkich ludów. Nie dla demonstracji po prostu, a światłość oświeci pogan. Werset 32. Anioł potem wskazuje na znak, który ma pomóc pasterzom w znalezieniu Jezusa. I miał być im fakt, że Jezus po, po urodzeniu leżał w żłobie. Bo fakt jest taki, że to, że on był zawi zawinięty w pieluszki, nie było tym znakiem wyróżniającym nowonarodzonego. Tak właśnie matki owijały swoje dzieci po urodzeniu, zresztą robią to po dziś dzień. To właśnie jego miejsce położenia było kluczową sprawą do znalezienia go, bo w tym małym Betlejem prawdopodobnie narodziło się cała masa dzieci w tym właśnie czasie, a także te, które się narodziły, to pewnie nie były położone w żłobie. Więc to jego położenie miało być tym, co miało ich pokierować no, i czytamy tutaj i wyczuwamy intencję, intencję Ducha Świętego, żeby ci pasterze nie zatrzymali się na słuchaniu. I zaraz po tych słowach następuje uwierzytelnienie całej tej sytuacji, bo tu już nie jeden anioł im to mówi, chociaż była tam też i ta poświata, ta chwała, światło chwały Bożej, ale cała armia anielska, która otacza tą scenę. Mówiąc, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobania. A więc pasterzy wiedzą, że to jest anioł. Nie próbują go tam wylegitymować. Teraz mogą mieć wątpliwości, kto to naprawdę jest. E, za chwilę potem, żeby uwierzytelnić to, co było powiedziane, cała armia anielska się pokazuje. I oczywiście tutaj już nie trzeba więcej nikogo przekonywać. A więc pasterze słuchali, i wysłuchali tej epokowej dobrej nowiny. I zaraz potem widzimy, i to jest druga cecha postawy pasterzy, że natychmiast zareagowali na to, co słyszeli. Nie mieli żadnej wątpliwości co do słów im przekazanych, tak jak na przykład Zachariasz. Pamiętam, że Zachariasz miał jakiś tam drobny problem. Ehm, jak już czytaliśmy ten werset, że jak Zachariasz do po czym to poznam? Jestem bowiem stary, żona moja w podeszłym wieku. No, pytanie jest całkiem uzasadnione, no, ale naprawdę to on powinien lepiej wiedzieć. Jak mu anioł mówi, że coś będzie, to znaczy, że będzie. No i oczywiście nie mówił przez jakiś czas. To go nie, nie zrujnowało go moralnie, wręcz przeciwnie, jak się wszystko okazało, że było tak, jak Pan Bóg chciał. Jego mowa przyszła z powrotem. A więc pasterzy słuchali, wysłuchali, a następnie zareagowali na to, co usłyszeli. I to, co słyszeli, spodobało ich natychmiastową reakcję. Nie czekali tam dwa miesiące czy dwa lata. Niektórzy ludzie czekają strasznie długo z podejmowaniem decyzji ważnych duchowo. Oni natychmiast podjęli decyzję, aby pójść do Betlejem i zobaczyć po prostu na własne oczy. Oni nie mieli żadnego problemu z uwierzeniem w to, co im powiedziano. Wreszcie no, musimy powiedzieć, że nie co dzień jest się oświeconym chwałą pańską. To jest to, co się tam działo i też nieco dzień się widzi i słyszy mnóstwo aniołów wychwalających Boga. Chociaż pamiętamy, że Piotr, kiedy został zwolniony z więzienia w dziejach apostolskich 12, a raczej zwalniany przez anioła, też widział światłość, która zaraśniała w jego celi i słuchał anioła mówiącego do niego. Ale jak czytamy zaraz później, on nie wiedział, czy działo się to na pewno, czy było to tylko widzenie. Więc nawet demonstracja mocy anielskiej, cudownych rzeczy, które się dzieją przed oczami człowieka, wcale nie są gwarantem tego, że człowiek jest gotowy zareagować na to. To są rzeczy, które różnie się kończą. Pasterze nie mieli takiej wątpliwości. Oni usłyszeli, że długo oczekiwany Mesjasz przyszedł, wprawdzie nie na białym koniu jeszcze, ale jako nowonarodzone dziecko. Oni przyjęli tę wiadomość jako prawdziwą Natychmiast poszli, poszukać to dziecko. Nie po to jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy aniołowie mówią prawdę, a aniołowie mówią prawdę. Aniołowie wybrani mówią prawdę, aniołowie, aniołowie upadli mówią nieprawdę. Musimy to pamiętać. To są demony. A więc oni tam pobiegli szybciutko, ale to jest też przy okazji, można powiedzieć, że aniołowie byli przykazicielami też części objawienia, które my tutaj trzymamy w ręku. Nie całości, bo nie ma tego świadectwa w Piśmie Świętym, no ale mamy świadectwo, że w Księdze Objawienia 1.1 czytamy, że to, co jest w tej Księdze napisane, objawione zostało Janowi za pośrednictwem posłanego anioła. I podobnie w Dziach Apostolskich 7.53 mówi Paweł, otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie. kilka jeszcze innych wersetów podobnych. Tutaj w naszym tekście przykazicielem radosnej na jest też anioł. A to, co przekazuje, oczywiście nie jest jego własnego pomysłu, ale jest to wiadomość od Boga. Pasterze rozumieli to znakomicie, bo w wersecie 15 mówią pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. Objawił nam to Pan. A jak Pan mówi, to co? My słuchamy z uwagą. My słuchamy z wiarą i reagujemy w pokornym posłuszeństwie. Pan Jezus w Ewangelii, Jana 8,47 mówi: Kto z Boga jest słów, Bożych słucha. Więc pasterze słuchali, że przyszedł zbawiciel, natychmiast zareagowali wiarą. To zostało im powiedziane. Pamiętamy, że wiara prawdziwa generuje uczynki sprawiedliwości. W tym przypadku, tym uczynkiem było pójście do miejsca jego narodzin, aby znaleźć się tam, gdzie on jest. Bo to jest im objawione, że narodził się Wam zbawiciel, to jest Chrystus, Pan, więc oni biegną błyskawica, żeby być tam, gdzie On jest. Trochę znajomy motyw, tak? My też będziemy tam, gdzie On jest. Teraz w wierze pielgrzymujemy, wiedząc, że Jego obecność jest także wokół nas. A więc oni zareagowali wiarą, która nas sprowadza do trzeciej cechy postawy pasterzy którą widzimy w wersecie 17. W wersecie 17 czytamy, A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Otóż przyszli na to miejsce, gdzie leżał ten nowonarodzony zbawiciel, i rozgłosili wszystko to, co im powiedziano o tym dziecięciu. Innymi słowy, oni chcieli, żeby ktokolwiek już tam wiedział o tych narodzinach, ktokolwiek był przypadkowym świadkiem później tego, co się tam stało, żeby wiedział, kto rzeczywiście się tu narodził. To nie jest po prostu celebracja jakiś narodzin, tylko tu się narodził nam Zbawiciel, który zbawi nie tylko nasz lud, ale też i przygotował, jak czytaliśmy, zbawienie przed obliczem wszystkich ludów. Podobny entuzjazm, jak u tych pasterzy, pamiętamy u kogo? U Samarytanki. Ewangelia Jana, rozdział czwarty. W tym momencie kiedy pan Jezus powiedział, jej, że jest mesjaszem, ona co zrobiła, natychmiast pobiegła. Natychmiast pobiegła do miasta, żeby powiedzieć ludziom. Bo więc pasterze nagle stali się głosicielami dobrej nowiny, wobec tych, którzy tam byli, po co? Po to, żeby tą dobrą nowinę usłyszeć. Po to, żeby tą nowinę usłyszeć. Pan Bóg się nie myli. W tam, gdzie zgłoszona dobra nowina, są ludzie, jedni z tych ludzi są tymi, których on wybrał od zanim świat powstał, żeby usłyszeli i byli zbawieni obu drugich, ta Ewangelia przychodzi bokiem, nie reagują i ponoszą karę na własne żądanie. No tutaj byśmy powiedzieli, że głoszenie tej Ewangelii przez pasterzy nie było żadną gwarancją, że nagle wszyscy się nawrócą. Nawet widzimy tutaj, że byli tym wszystkim zdziwieni, wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Hmm. To jest tak, że mamy tutaj kolejny kontrast. Pasterze, ci z niskich miejsc, urodzeni nie w jakichś tam wyższych sferach, zareagowali wielką radością, bojaźnią i radością, natomiast tutaj widzimy, że ci, do których oni później poszli, po prostu byli tym zadziwieni. Nie ma tutaj nic na temat tego, co się dalej z nimi wszystkimi stało. I często jest też tak, że ludzie, którzy słyszą Ewangelię, nie od razu na nią reagują. To wiemy, wiemy, że ożywienie ludzkiego grzesznego serca to jest dzieło Boga i to, czy i kiedy się to stanie i kiedy przychodzi reakcja ludzkiego serca, jest rezultatem Bożego, suwerennego wyboru. Na tym jednak się nie kończy, ale my już powoli kończymy. Pasterzy ostatecznie wrócili do swoich stad. No trudno sobie wyobrazić, żeby oni nagle z tego, z tego miejsca, gdzie byli i usłyszeli o Panu Jezusie, przegonili te wszystkie stada z powrotem do Betlejemu, a później jak już się dowiedzieli, to z powrotem te stada przegonili gdzieś tam. No Oni na pewno byli dobrymi pasterzami, ale chyba ten, ten pomysł nie wpadli. Więc wrócili do swoich stad to nie jest takie ważne, powiedzmy sobie, co jest ważne. Ważne jest to, że widzimy ich teraz chwalących i wielbiących Boga. Wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Pasterze słyszeli dobrą nowinę, zareagowali na nią wiarą, zaczęli głosić tę dobrą nowinę i stali się żarliwymi czcicielami. Tutaj się pojawia też i motyw mali, ale to jest oddzielne kazanie, od początku rozdziału, to, co Pan Bóg robi z nią. Ona się utępiała w wersecie 19 jeszcze raz, zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim i stop klatka? na razie. Później dalsze się rzeczy dzieją, zwłaszcza wtedy, kiedy Symeon wygłosił tą swoją rzecz, zapowiadając, że jej własną duszę przeniknie miecz. A więc mamy tutaj w tej całej kompozycji w początkowej części Ewangelii Łukasza, po mistrzostku wprowadzany temat i wątki, jedne podejmowane natychmiast, drugie rozwijające się dalej. A gdybyśmy jeszcze raz spojrzeli na pasterzy, to ich oddawanie czci, czyli to, co było ostatecznym rezultatem tego głoszenia Ewangelii, ono nie było tylko uzewnętrznieniem wewnętrznych emocji. Spójrzmy blisko na ten werset. Wrócili pasterze, wielbąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. Za wszystko, co słyszeli i widzieli i im powiedziano. Inaczej mówiąc, ich oddanie czci było zarówno żarliwe, jak i też oświecone. było wyrazem uniesienia ducha, jak i też skupione na prawdzie. To nie jest dokładnie to, co Pan Jezus powiedział do Samarytanki, że Bóg jest duchem i szuka takich czcicieli, którzy oddawaliby Mu cześć w duchu i w prawdzie. Prawda jest taka, że Pan Bóg jest inicjatorem zbawienia, a Jego dobroć przywodzi do upamiętania. To jest Rzymian rozdział pierwszy. Jego łaska jest zbawcza i nigdy nie jest daremna. Według świadectwa apostoła Pawła. Nigdy nie jest daremna wtedy, kiedy szuka czcicieli, którzy by mu tak oddawali cześć. To oszukanie oczywiście nie oznacza, że on stał, coś znaleźć i jeszcze nie znalazł. ono oznacza jego aktywne i łaskawe sięgnięcie z dobrą nowiną do tych, do których Pan Jezus przyszedł, tak jak jest napisane dalej w Ewangelii Łukasza, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Otóż przed nami czas radości z powodu tego, że narodził się nam Zbawiciel, aby zbawić swój lud i skierować też nadzieję zbawienia dla pogan. I to właśnie dzięki temu tutaj jesteśmy. I mamy radość wielką. Bo nas, nieżywych grzeszników, ożywił do życia wiecznego. I tak jak w przypadku pasterzy koło Betlejem, dzięki Chrystusowi usłyszeliśmy dobrą nowinę. Tą nowinę, która była nam głoszona. I dzięki niemu też te nasze martwe serca mogły zobaczyć światłość Chrystusową i wskutek tego ożyły. I to jest jego dobroć, która doprowadziła nas do upamiętania, czyli do reakcji na tą dobrą nowinę. I to za jego wezwaniem w Angeli Mateusza 28, 20 my też głosimy dobrą nowinę. Małe to, za jego sprawą my stoimy tu przed nim, nawet dzisiaj oddając mu cześć, i chwaląc Go za wszystko, kim jest i co zrobił. W tym względzie jesteśmy więc podobni do pasterzy sprzed tych dwóch tysięcy lat i do wszystkich tych potem, którzy używając słów z Efezjan rozdział pierwszy werset trzynasty usłyszeli słowo prawdy, Ewangelię zbawienia, uwierzyli w Niego i zostali zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ale przed nami jest jeszcze jedna dobra nowina. Otóż Chrystus przyjdzie jeszcze raz. W Ewangelii Jana 14, 3 Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeżeli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To są Jego własne słowa, które my, tak jak i pasterze, musimy się dobrze wsłuchać, zareagować, głosić i Oczekując jego przyjścia, być jego czcicielami w duchu i w prawdzie, tak jak on chce. Zakończmy słowami apostoła Jana z jego pierwszego listu, rozdział drugi, werset 28. A teraz dzieci, trwajcie w tym, w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Amen. Pochylmy głowy.